0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous, ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, que vous soyez au Québec, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe ou n'importe où ailleurs. Bienvenue à cette, ce nouvel épisode de Balado Locaux. Donc, cette semaine, Andréanne ne sera pas avec nous, euh, mais soyez sans crainte, là, ce n'est que partie remise. En contrepartie, on reçoit aujourd'hui une autre des cofondatrices de locaux qui est Sophie Macario. Euh, elle travaille aujourd'hui en adaptation au changement climatique et on la reçoit aujourd'hui avec son chapeau de chercheuse. Elle a effectivement complété euh, un doctorat en sciences de l'environnement. Puis aujourd'hui, elle vient nous présenter ses résultats de recherche doctorale qui portent sur l'impact des pesticides dans l'agriculture conventionnelle. Donc, l'objectif de l'entrevue aujourd'hui avec Sophie, euh, c'est de pouvoir nous expliquer la différence entre c'est quoi l'agriculture conventionnelle, c'est quoi l'agriculture bio conventionnelle et quand on parle d'agriculture paysanne et d'alternatives de pratique, qu qu'est-ce qu que ça veut dire? Donc, elle va vraiment venir nous expliquer, en plus de ses, de ses recherches de doctorat, euh, bien, comment est-ce qu'on peut passer d'un type d'agriculture à puis C'est quoi les défis qu'on va rencontrer, tant au niveau de la gouvernance, de l'économie ou que des pratiques agronomiques? Donc, ben, chère Sophie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Merci, merci, merci. Euh, peut-être pour commencer, ce serait peut-être la femme que tu te présentes un peu dans le fond. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, ben, Sophie a décidé de faire un doctorat en environnement? <rire>
1: Oui, bien sûr. Ben alors, euh, donc moi, j'ai toujours été euh, assez euh, conscientisée par rapport aux enjeux environnementaux, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Mais c'est vrai que plus jeune, j'avais quand même le goût d'aller encore plus dans l'agriculture, fait que je voulais devenir agricultrice. Oh Puis, ouais, hein. Oui, hein <rire> C'est vraiment, ça m'attirait vraiment. Puis, euh, de fil en aiguille, en fait, en, en commençant à m'orienter dans l'agriculture et à faire les études dedans... Ben finalement, je me suis rendu compte qu'il y a des enjeux plus grands en agriculture qui touchent justement les impacts environnementaux. Puis euh, donc, euh, je me suis dit, ben plutôt que de rester focalisée sur l'agriculture, j'ai voulu vraiment ouvrir les horizons, puis aller mieux comprendre euh, quelles sont euh, ces problématiques environnementales-là. Donc, je suis allée plus en mieux de l'environnement. Là, j'ai euh, euh, je me suis intéressée à, à l'ensemble des problématiques, que ce soit le sol, les plantes, l'atmosphère, l'eau, etc. Bon, ça, c'est dans le cadre de ma maîtrise. Donc, je me suis orientée assez chimie. Puis après, euh, au niveau du doctorat, j'ai eu l'opportunité de revenir plus, en fait, de combiner les deux, environnement et agriculture, où euh, donc euh, j'ai pu euh, entreprendre des recherches sur vraiment quel est l'impact des pesticides dans les milieux agricoles. OK. Voilà, c'est ça. Puis euh, dans le fond, c'est quoi un peu les, les principaux résultats de, de ta recherche? Est-ce qu'il y a beaucoup d'impact par rapport aux pesticides dans l'agriculture? Euh, oui, tout à fait. Il y a, il y a vraiment de, de gros impacts. Puis ça fait partie des, justement des enjeux actuels qui pose problème sur comment on va orienter l'agriculture dans le futur. Pour vous présenter un petit peu, moi, mon sujet de doctorat porté sur le comportement du glyphosate, qui est l'herbe, en fait le pesticide le plus utilisé et vendu au monde. Ah oui. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi Parce que c'est un pesticide qui est facile d'utilisation, qui a permis vraiment de réduire les coûts en agriculture, d'augmenter la productivité et aussi, un, il permet vraiment de, de détruire l'ensemble des mauvaises herbes, en fait, sauf la, les plantes concernées. Puis c'est pour ça que, en fait, cette utilisation d'herbicides a été vraiment combinée à euh, l'utilisation des OGM, organismes génétiquement modifiés, qui ont été modifiés donc, pour résister à cet herbicide-là. C'est vrai que ça a été une avancée majeure, puisque c'était comme on utilise cet herbicide-là, ça tue tout, sauf notre plante. Donc en effet, on a atteint des... une productivité assez incroyable. Sauf que forcément, euh, utiliser un pesticide à cette échelle-là a commencé un peu à soulever des inquiétudes. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a laissé les choses avancer C'est parce que c'est aussi un herbicide qui est quand même moins toxique que ceux qui étaient été avant. Fait en fait... Le glyphosate s'est retrouvé comme une des, des seules alternatives qui permet vraiment de répondre à la demande mondiale euh, en agriculture. Puis c'est vraiment un herbicide qui peut s'utiliser dans tous les types de cultures. Tout, tout, tout. Même en fait les, cu les cultures qui ne sont pas OGM. On peut aussi bien l'utiliser dans les vergers que dans les vignobles, euh, en, en grande culture, que peu importe. Même en sylviculture ça a été utilisé euh, à, à une époque. Dans le fond, toi, dans ton cadre de doctorat, tu voulais voir un peu c'était
0: quoi l'impact, le fait d'utiliser autant de, de, de ce pesticide-là dans toutes les, les cultures
1: Oui, tout à fait, puisque euh, c'est euh, actuellement la solution. La solution pour assurer les rendements. Et le problème, c'est qu'en fait, euh, à force de cette utilisation, et ça, c'est ce dans le monde entier, pas qu'au Québec, on se retrouve vraiment avec cet herbicide-là qui se retrouve dans toutes les matrices environnementales. Maintenant, il y a même des études qui montrent qu'on en a dans le corps humain, là, dans l'urine. <rire> ça, ça a vraiment posé un problème de, oui, il est moins toxique, mais avec de telles concentrations dans l'environnement, ça pose des problèmes. Puis moi, je me suis vraiment intéressée à l'aspect que, oui, on en retrouve partout, mais sur nos sols, on en met quand même des quantités assez incroyables. Et quel impact ça a sur les sols avoir un sol en bonne santé, avoir un sol qui va permettre d'être durable, qui est considéré comme une ressource illimitée, c'est quand même quelque chose qui va assurer la pérennité de l'agriculture dans le monde entier. Et au Québec, on se retrouve vraiment avec des sols en plus qui sont très fertiles puis qui stockent beaucoup euh, les composés. Donc euh, c'était vraiment se reposer à la question euh, quelles sont les concentrations qu'on retrouve de cet herbicide-là euh, Est-ce que c'est à quel type de pratique c'est lié Puis quel est l'impact euh, vraiment euh, sur la santé des sols
0: est-ce est que c'est biodégradable, le
1: glyphosate? Est-ce que c'est quelque chose qui se défait ou qui va s'accumuler dans les sols? Alors, à la base, c'est biodégradable. Donc, toutes les études qui ont été faites en laboratoire, en fait, montrent qu'il y a une très bonne biodégradabilité. Puis, dans des bonnes conditions, ça peut se dégrader en un mois, deux mois, voire des fois même en quelques semaines-là. Donc, c'est sûr que par rapport à ces études-là, il y avait peu d'inquiétudes là-dessus. Le seul petit problème, c'est qu'en fait, selon les conditions et surtout qu'au Québec, on a un climat qui est nordique, donc très froid, qui fait que ce n'est pas des conditions qui, qui favorisent la dégradation de cet herbicide-là. Alors, Et puis même s'il se dégrade, en fait on s'est rendu compte que son composé de dégradation, l'AMPA, peut avoir des impacts toxiques, puis il est beaucoup moins biodégradable que le glyphosate. Donc en fait on se retrouve avec des quantités dans l'environnement, pas sous forme de glyphosate, mais sous forme d'AMPA, majoritairement dans les sols qui lui restent longtemps. Puis quand je dis longtemps, c'est d'une année sur l'autre, on peut se retrouver avec des sols, euh, qui ont euh, des traces de cet herbicide-là depuis qu'ils n'ont pas eu d'application pourtant depuis plusieurs années. Mm. Donc en climat nordique, c'est vraiment une problématique euh, très importante. Et dans le fond, ce que tu dis, c'est que pour vérifier s'il reste encore des traces,
0: faut pas regarder des traces de glyphosate, mais des traces des comme des dérivés après sa décomposition, c'est ça
1: Oui, exactement. Ah, <rire> c'est ouais. de là qu'a été tout le challenge puisque euh, en fait, euh, développer des méthodes pour analyser ces pesticides-là, c'était pas évident. C'est pas des herbicides qui, ont, qui sont faciles euh, à analyse à, à l'époque En tout cas, où on a commencé à s'intéresser à cette problématique là, fait que ça a demandé un développement de méthodes pour arriver à les extraire, quel que soit le type de sol, puisqu'il y avait des difficultés dès qu'il commence à y avoir des taux de matière organique un peu plus importants, ou des euh, c'est plus difficile à analyser. Donc en fait, c'est vrai que une analyse de routine dans les sols québécois il euh, n'y en avait pas avant justement mmh. que dans l'équipe de recherche on se lance. Donc, euh, et c'était ça l'enjeu, c'est comme essayer de voir où c'est qu'on en est rendu là, que les agriculteurs se rendent compte que dans leur sol, ça s'est accumulé depuis euh, pas mal d'années, puis qu'on en est rendu quand même à des taux qui maintenant peuvent même impacter leur culture aussi.
0: Ah oh, oui, fait que même si on arrêtait
1: aujourd'hui de mettre du glyphosate, il y aurait encore des dérivés dans les sols pour encore plusieurs années peut-être? Euh, oui, 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 vu les concentrations, oui, tout à fait. Surtout qu'en plus, un autre aspect des résultats de mon doctorat, c'est que ces, ces pesticides-là sont aussi quand même mobiles, ils peuvent être mobiles selon les conditions. Donc c'est-à-dire que normalement c'est des, des, des composés qui restent dans les sols, normalement. Ça aussi ça fait partie des, des, des propriétés qui ont été mises en avant en laboratoire. Sauf que selon les conditions météorologiques, c'est-à-dire qu'en en fait au Québec on a quand même de, de fortes fontes de neige au printemps, on a quand même des, euh, des, des endroits où il y a beaucoup d'eau, des inondations, l'eau qui s'accumule. Il y a beaucoup de champs aussi où il y a une forte couche d'argile en dessous, ce qui fait qu'il peut y avoir quand même du ruissellement de ces composés-là. Et aussi... Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est lié aussi à, à beaucoup de pratiques qui sont associées avec ça. Parce que en agriculture conventionnelle, le problème, ce n'est pas forcément pour la dégradation des sols, ce n'est pas forcément que une histoire de pesticides, c'est aussi une histoire de pratiques associées. C'est une combinaison. Les types de fertilisants qu'on va choisir, le travail du sol, etc., qui va faire que progressivement, ça va dégrader le sol. Un sol qui se dégrade, qui est moins fertile, de moins bonne qualité il va comme plus accumuler ces composés-là ou alors il va permettre une diffusion selon les types de sols plus importantes et il va y avoir une moins bonne capacité à dégrader aussi puisque toute la microbiologie du sol est en moins bonne santé, est moins capable de dégrader et de consommer ces, ces composés-là. Donc on se retrouve vraiment avec une contamination entre guillemets, même si le mot une présence on va dire de ces composés-là qui euh, augmente au fur et à mesure du temps. Donc là vous imaginez bien le sol est moins capable de faire son travail de dégradation et en plus les quantités d'herbicides de, de appliqués augmentent et les pratiques s'intensifient puisque les pratiques qui vont, euh, qui vont avoir un impact comme la fertilisation vont s'intensifier au plus le sol est dégradé, c'est pareil. Donc, ça fait qu'on a vraiment un effet genre de plus en plus intense de, des pratiques sur les sols. Puis, dans le fond, tu as dit beaucoup la situation ici au Québec, mais
0: est-ce qu'il y a des liens à faire avec d'autres pays dans le monde? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, au Brésil,
1: vous avez fait aussi des, des comparaisons, euh, des études similaires? Tout à fait, euh, c'est ça. C'est qu'en fait, au Québec, on a quand même une régulation au niveau de l'utilisation des pesticides, euh, dans le sens qu'on essaye quand même depuis plusieurs années de limiter quand même les applications. Puis surtout qu'au Québec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une période culturelle par année. C'est-à-dire qu'on plante les grandes cultures comme ça euh, pendant l'été, on les une fois par année, puis l'hiver c'est au, comme au repos. Il y a des pays où ce n'est pas le cas, puisque selon le climat, en fait, on va pouvoir pousser à deux, deux cultures dans l'année, voire même des fois trois. Et Ce qui fait que genre c'est trois fois plus d'applications d'herbicides, wow. trois fois oh, plus oui, de hein. pratiques euh, assez intense. puis euh, aussi la, la grosse différence donc ça c'est au Brésil on s'est rendu compte que euh, c'est quand même des sols qui, en fait, ne sont pas du tout fertiles à la base. Fait il y a des endroits dans le monde où une culture, justement, de cette façon-là, en plusieurs années, on peut avoir... C'est même pas dégradé, c'est totalement détruit, un sol. Puis Une fois qu'un sol est complètement détruit, il n'y a pas d'autre possibilité que d'aller plus loin. Et donc, c'est là où ça rentre les enjeux aussi de déforestation, etc. Donc, faut faire vraiment attention à cet aspect-là. C'est pas parce que c'est un pays plus chaud que, soi-disant ça se dégrade plus vite que finalement la réalité est de même. Il y a beaucoup de facteurs et c'est ça qui est assez compliqué justement jusqu'à maintenant pour comprendre les enjeux que peuvent avoir ce genre de pratiques sur les sols parce que ça dépend des pratiques qui sont vraiment différentes et adaptées aux, aux régions. Ça dépend du climat, ça dépend du type de sol, ça dépend de, de aussi, ben, quand je dis pratique, c'est comme tous les intrants qu'on met avec, ça dépend des catégories de plantes qu'on met. Donc il y a vraiment un ensemble d'enjeux qui peuvent vraiment avoir un énorme impact, notamment mettons par exemple en Amazonie, où c'est là où on enregistre quand même à l'heure actuelle les plus gros impacts certaines cultures, au bout de, de quelques années, là, de, de 5 à 6 ans, certains sols sont plus utilisables hein, à ce point-là. Donc, c'est quand même un enjeu très important. Dans le fond, euh, je ne sais pas si tu serais capable de nous décrire un peu c'est quoi la différence entre, mettons, une agriculture conventionnelle,
0: conventionnelle, puis une agriculture conventionnelle, mais biologique. Est-ce qu'il y a une différence
1: entre les deux, en fait? Euh, oui. Alors, c'est un peu sur, beaucoup, sur plein d'aspects, puisque c'est au niveau de, des plants utilisés, euh, c'est au niveau des pratiques et c'est au niveau du marché de destination. Fait que vraiment, okay. le conventionnel, c'est vraiment ce qui est, en fait, avec une utilisation de pratiques conventionnelles, c'est-à-dire utilisation de pesticides, utilisation de fertilisation non raisonnée, de travail du sol, etc. Juste pour, euh, pour nos auditeurs, euh,
0: fertilisation non raisonnée et travail du sol, ça veut dire quoi? Oh oui, pardon! Quoi?
1: <rire> Alors, fertilisation non raisonnée, donc, ben fertilisation, c'est vraiment tout l'apport de nutriments euh, au sol, puisque, en fait, quand on produit année après année... Au bout d'un moment, le, ce qu'il y a dans le sol ne suffit pas à nourrir les plantes, surtout dès qu'on parle de céréales et d'oléagineux. Donc, tout ce qui est, est oléagineux, c'est plus le soya, etc. Tout ce qui est grande culture comme ça, c'est des cultures très demandantes qui ne sont pas des cultures qui pousseraient comme naturellement au, au Québec, mettons. Donc, ça demande quand même de réapprovisionner le sol. Enfin, quand c'est raisonné, c'est-à-dire qu'on a tout un plan de fertilisation plus. Euh, qui va faire attention justement un peu plus aux, aux aspects environnementaux. Euh, donc, euh, par exemple, il ben, y a des types de fertilisants comme plus synthétiques ou euh, qu'on ne peut pas utiliser. Quand on parle de fertilisation comme plus dans le bio, c'est vraiment des fertilisations naturelles, c'est très strict le type de fertilisation qu'on peut utiliser. Euh, alors que dans euh, le conventionnel, on peut utiliser finalement tout type de fertilisant, que ce soit synthétique ou organique. Dans les synthétiques, c'est vraiment, ben, on a mis vraiment les minéraux qu'on a besoin, puis on les met direct. Dans les organiques, ça peut être le purin, ça peut être le, les bouts issus de stations d'épuration, etc. Donc il y a, y a vraiment une, tout un type. Donc ça, en général, c'est décidé avec les agronomes et les experts là-dedans, puis en fonction de ce qu'a vraiment besoin le sol. Puis là même des fois, bah, année après année, c'est pas toujours les mêmes parce que selon les cultures, on n'a pas vraiment euh, le même besoin en nutriments, en phosphore, en azote, etc. Donc c'est vraiment tout calculé année après année. <rire> c'est un plan très... Euh. Au niveau du travail du sol, dans le conventionnel, ça va plus être... Ça peut être donc là, ça dépend aussi du type de sol. Il y a des agriculteurs qui choisissent de faire vraiment le gros travail du sol parce que c'est très compacté, ça demande vraiment d'aller de, creuser plus profond. Donc c'est un labour plus intense. Il y a des agriculteurs qui arrivent finalement à faire avec, comme on appelle ça, le semi-direct. Donc, on n'a pas besoin de faire vraiment un gros travail du sol. On replante année après année sans vraiment faire du gros labour. Euh, ça, ça peut être dans les deux types de conventionnels. Dans le bio, on va faire un travail du sol qui est plus limité, qui va être euh, moins invasif. Mais par rapport à ça, c'est sûr que ça aussi, c'est des décisions qui ne sont pas toujours prises. Pas, on ne peut pas toujours juste se dire... ah ben. Euh, je fais tout pareil, j'utilise tout comme ça, mais par contre je vais plus faire de travail du sol. Tout est combiné, fait que mettons, si notre sol est dégradé, à un moment donné, ben, on est quand même obligé, dans certains cas, d'utiliser un gros travail du sol. <rire> tout ça pour en venir au fait que c'est vrai qu'il y a des pratiques, mettons, que le bio va limiter par rapport au conventionnel, mais tous ces choix-là, quand même, de, de pratiques, ça va dépendre beaucoup des facteurs Mettons, une agriculture bio sur le long terme va nous permettre, à force de raisonner un petit peu tout, d'avoir une bonne productivité en ayant doucement réduit les pratiques qui étaient plus destructrices du sol. Mais en conventionnel, on essaye aussi, mais des fois, certaines combinaisons ne permettent pas de l'avoir. C'est tout un processus pour retrouver une santé du sol, pour avoir un sol moins dégradé. C'est n'est pas juste une des pratiques qu'on peut changer. Si, si
0: aujourd'hui, au Québec, je sais qu'il y a beaucoup... En fait, la grande majorité de nos, nos terres agricoles sont utilisées justement pour des grandes cultures, beaucoup de soya puis de maïs. Est-ce que tu sais s'il y a une, quand même large part qui est en agriculture bio ou c'est
1: largement conventionnel alors, ben, pour situer un peu au niveau des chiffres, donc vous pouvez ouais. vous dire pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de, de, de culture des grains, déjà C'est parce que la culture, des, des grandes cultures de grains, donc céréales et oléagineux, comme j'ai dit, c'est les troisièmes productions agricoles au Québec. Puis, okay. euh, c'est juste après euh, ce qui est plus l'élevage, donc après le lait et euh, l'élevage de porc. Donc, c'est pour ça que, quand même, c'est une problématique importante puisque dans nos surfaces agricoles, a... <rire> c'est la troisième qui est utilisée pour ça. En tout cas, au niveau recettes... Puis même pour, la, pour, la, pour le lait et le porc, en fait, pour nourrir euh, les, le bétail, on, euh, on produit des grains aussi. Donc vous voyez que c'est vraiment sur nos superficies ce qui est le plus gros. Et là-dedans, ben, le bio commence, c'est une part qui augmente vraiment euh, euh, au fur et à mesure. Et de plus en plus. Donc pour dans les grains, le bio, hein, je parle. Après, c'est sûr qu'il y a deux types de cultures. Donc c'est sûr qu'il faut y aller un petit peu par secteur dans, dans la dans l'agriculture. Mais si on continue un peu sur les grains, le bio prend vraiment de plus en plus de parts de marché. Parce que pourquoi Parce que ce qui est intéressant avec le bio, c'est vraiment l'aspect qu'on peut vendre, justement, vu qu'il y a euh, toute une certification qui vient avec et des critères plus respectueux au niveau de l'environnement, au niveau du prix que va recevoir l'agriculteur, etc. Donc, il y a comme tout des enjeux socio-économiques et environnementaux. Euh, le, le marché et, en fait, les prix fixés pour le bio sont plus élevés que pour le conventionnel. Ce qui fait que, de plus en plus, c'est quelque chose qui devient rentable euh, comme transition pour les agriculteurs. Mais là, une fois de plus, on parle quand même de bio entre guillemets, euh, grande culture, du bio-industriel, c'est ça. on ouais, va parler si de bio, la ce bio -industriel. <rire> Voilà, c'est ça, ça, pour aider un petit peu à, à visualiser. Et dans le bio-industriel, euh, ce qui est euh, le plus, euh, une fois de plus, euh, euh, produit, c'est encore une fois le maïs, le soya... En, et après le blé, le seigle, etc. Puis ensuite vient ce qui, euh, plus l'avoine et après on aura le canola, etc. Donc une, même dans le bio, c'est quand même euh, le maïs et le soya en tête. Et en fait, le, ce qui est aussi euh, intéressant à, à, à savoir, c'est que euh, le bio que l'on produit en grande culture, c'est aussi c'est pas un bio qui est forcément non plus euh, pour, euh, destiné au Québec. C'est vraiment des marchés qui quand même en grande partie sont internationaux. Par exemple, au niveau de au niveau du de, des céréales bio, ben il le soya par exemple, il y a une bonne partie qui va être destinée pour le Japon puisqu'ils vont utiliser ils ont, ils ont vraiment un gros besoin, en fait, ils vont commander au, au Québec. Euh, sinon il y a beaucoup de grains euh, bio qui vont servir pour la viande bio au Québec, sinon pour l'alimentation euh, des animaux bio. Après tout ce qui est plus céréales comme euh, le seigle, l'avoine, ça va plus être pour la transformation, pour les farines, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en bio, on a beau se commencer à faire la transition, il y a quand même encore, euh, euh, on n'arrive quand même pas à produire au niveau du bio des céréales assez pour euh, nourrir tout, tout le bétail ou toutes les utilisations qu'on aurait besoin au Québec. Fait qu'on fait encore de l'importation de, de céréales bio euh, de, de, de l'international hein, quand même. Fait que c'est c'est quand même assez compliqué au niveau du marché parce que justement, c'est pas des liens directs, c'est pas vraiment toujours tout, tout le, le secteur agricole n'est pas forcément fait pour directement, genre le producteur produit directement pour euh, le besoin de la consommation au Québec. C'est vraiment un marché international et même les prix sont fixés à l'international. Le prix des grains est, euh, est fixé sur les marchés d'Amérique du Nord, etc. Ça fait que ça complexifie un petit peu tout le, le puzzle euh, de l'agriculture euh, au Québec.
0: Oui, je peux, je peux comprendre effectivement. Parce que tu sais, c'est sûr que dans, on va le voir dans les prochaines balados, tu a beaucoup de, de gens avec qui qu'on qu va recevoir. Tu sais, ils sont plus dans dans les circuits courts, fait qu'ils sont vraiment dans un marché qui est beaucoup plus local, dans une production qui vise d'abord et en premier lieu à nourrir les Québécois, fait qu'on est vraiment comme dans un autre paradigme, si on peut dire. Puis, euh, ce qui m'amène peut-être à la prochaine question. Selon toi, euh, c'est quoi les défis si on voudrait aller au-delà de l'agriculture bio euh, industrielle? Euh, ça, ça a l'air assez, assez, assez compliqué, là, mais est-ce que tu serais capable de nous résumer un peu les principaux défis, dans le fond, si on voudrait passer d'une agriculture industrielle bio à une agriculture peut-être plus en circuit court, puis qui va au-delà de, de juste pas utiliser de pesticides, mais qui va dans des pratiques qui sortent peut-être d'une de, de agriculture industrielle ou mécanisée ou euh, en grande culture de soya?
1: Là? Oui, tout à fait. mais. En fait, c'est ça. Bah, déjà, euh, c'est sûr que l'un des principaux euh, défis, c'est vraiment euh, ce manque de lien, en fait, directement entre les besoins de consommation puis euh, la production. Euh, c'est sûr qu'un des aspects, c'est que à l'heure actuelle, le, le, les agriculteurs, c'est quand même. En fait, on parle d'agriculteurs, on, on les voit en tant que, on les visualise en tant que personnes à la même échelle que l'historien. Mais en fait, finalement, des fermes, c'est des entreprises quand même. Donc, ils font quand même partie d'un système. Euh, dans le système agroalimentaire où il euh, y a tout un marché qui est créé depuis, depuis très longtemps en fait. Donc c'est vrai que ces agriculteurs-là, en fait les producteurs, répondent à un besoin dans les marchés qui est le plus favorable pour eux Puis l'une des problématiques qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que au niveau, mettons, de de la recette qu'ils ont pour pour ce qu'ils ont vendu, genre, mettons, ouais. euh, c'est pas euh, c'est pas si euh, comment dire, il y a, y a peu de marge de manœuvre. En fait, les taux d'endettement, puis surtout euh, au Québec avec le le coût que que représente les les terres, donc l'acquisition de terres. Euh, tout le matériel, etc., puis même euh, au niveau des pratiques, en fait, euh, tous les coûts à chaque année avancés avant la récolte, font que c'est vrai que ça laisse peu de marge de manœuvre pour euh, ces, euh, ces producteurs-là pour changer leurs leur pratiques. Mettons au Québec, là, les dernières années, les, les, euh, les agriculteurs ont vraiment pu vendre à bon prix, mais ça ne veut pas dire ont ça leur a donné plus de marge de manœuvre. Ils ont vendu à bon prix. Mais ça reste que les taux d'endettement augmentent. Donc mmh. ça, c'est une des principales problématiques, c'est en fait l'encadrement. Le, quel, quel est le soutien qu'auraient qu les agriculteurs pour, passer, pour changer leurs pratiques Si on s'intéresse un peu à ça, c'est que si on revoit, comme on, on expliquait, le schéma un petit peu des sols, où euh, depuis quelques années, voire des dizaines d'années, voire plus que ça, on utilise des pratiques conventionnelles, puisque c'était ce qui était le plus favorable pour le marché, euh, on imagine ces sols-là qu'à force avec les pratiques, c'est devenu quand même des sols où en fait tout est dosé de façon synthétique. C'est-à-dire qu'on veut planter telle plante, c est, c est, on va choisir l'espèce et la semence parce que c'est celle qui est la plus productive. On va comme utiliser, on va mettre tel fertilisant parce que ça permet de répondre aux besoins. On met tel pesticide, on arrose de telle façon. Puis en fait tout, tout est calculé. Pour que genre, du de de moment où on plante jusqu'au moment où on récolte, on ait euh, maximisé la production. Mais ça, ça comme j'ai dit, ça ne permet pas une restructuration du sol. C'est-à-dire que des pratiques où on a endommagé les sols d'année après année, ça va demander en fait, pour restructurer les sols, ça demande quand même pas mal d'années supplémentaires si on changerait les pratiques. Et c'est ça qui est difficile en fait à, à absorber pour les agriculteurs. Surtout que, mettons une transition du conventionnel au bio par exemple, c'est pas forcément, ça peut être accompagné un peu subventionné, mais c'est pas, on va pas, tant qu'on n'a pas la certification bio, on ne peut pas vendre au prix du bio. Donc ça veut dire que le moment où on était conventionnel avec une forte productivité et le moment où on devient par exemple bio, avec un sol qui permet de correspondre aux exigences de la certification bio, mais il peut y avoir comme plusieurs années, jusqu'à 5 ans, même des fois certains sols, je sais pas moi, jusqu'à 10 ans, pour avoir quand même quelque chose de vraiment rentable. C'est vraiment cet accompagnement-là qui est quand même assez difficile, fait que ça prend quand même des conditions favorables pour l'agriculteur pour arriver à le faire. Et là, on parle même pas de ce qui est agriculture paysanne, puisque agriculture paysanne à l'heure actuelle, c'est quand même dans des exploitations de beaucoup plus petite taille. C'est-à-dire que le taux d'endettement n'est pas le même. Les exploitations sont de plus petite taille, c'est géré plus à échelle humaine. Ce n'est pas les mêmes enjeux, forcément. Pour que des grosses fermes passent à la taille, à, en, en agriculture paysanne, ça demanderait encore un, un, un autre gap supplémentaire. Fait que, fait que c'est ça qui, qui est peu évident. Surtout que la tendance ces dernières années, ça a montré vraiment que, Face à l'augmentation des coûts, de plus en plus en fait de, de fermes revendent ou ne, ne sont pas, pas s'il n'y a pas de relève, mettons en général, c'est des plus grosses fermes qui sont capables de, de racheter euh, les plus petites. Fait on se retrouve doucement avec de moins en moins de fermes mais qui sont de plus en plus grosses. Fait que ça, mmh. ça aide pas à cette transition là. Donc il y a un défi qui est à la fois
0: notre santé du sol qui a été dégradée pendant des années qu'on doit reconstruire. Puis, pendant qu'on reconstruit notre santé de sol, on ne peut pas vraiment vendre au prix du bio. Donc, on se retrouve un peu comme peut-être à devoir investir davantage d'argent, mais pas avoir plus de revenus. Puis, en plus, on n'a pas la certification. Puis, en plus, c'est des nouvelles pratiques <rire> qui doivent être mises en place. Puis, en plus, ceux qui seraient peut-être le plus intéressés à mettre en place ces pratiques-là qui est la relève agricole qui est plus intéressée par une agriculture paysanne à petite échelle mais n'a pas les moyens financiers d'acheter des immenses terres agricoles industrielles.
1: <rire> Exactement, tout à fait. Puis ça c'est sans compter la pression du marché, le fait que qu'en qu en fait souvent on, les ces conseillers aux agriculteurs que ce soit d'ailleurs pour le conventionnel ou pour le bio, de vendre à l'avance leur production. Fait que souvent ils vendent à l'avance pour absorber les coûts. C'est dès l'année d'avant qu'il faut déjà qu'ils aient programmé comme leur production. Fait que forcément, une fois que genre ils se sont engagés sur les marchés, c'est pareil. Ici, ils se sont engagés avec des pratiques, mettons, ils achètent tel type de semences parce que c'est beaucoup lié à ça aussi. Ils achètent tel type de semences qui, euh, pour laquelle il y a des recommandations et des experts qui demandent, qui disent que les pratiques pour arriver à la bonne productivité, c'est ça, ça, ça. Ça fait que pour être assuré, par exemple, il faut euh, respecter les pratiques. Donc euh, ils peuvent pas non plus, comme ça, d'un claquement de doigts, genre euh, se dire, ben bah, cette année, je sens que le climat est favorable, je réduis, je, je prends le risque de ne pas. Euh, mettre de pesticides, ou je prends le risque de changer un peu mon plan de fertilisation. c'est pas des choses qui peuvent se faire comme ça. D'ailleurs, c'est encadré par différents types, soit c'est par des agronomes plus publics ou des, des, des clubs d'agronomes conseils, ou alors des fois, c'est aussi souvent une bonne part qui sont encadrés par les experts directement des, des entreprises qui vendent les semences, etc. Fait que dans ce cas-là, c'est sûr que les experts qui sont dans les entreprises de semenciers, eux, quand ils vendent une semence, c'est tout un service conseil qui vendent avec. c'est forcément les produits qui vont avec. Donc ça aussi, c'est comme, c'est pas, c'est pas évident. Ça demande. Euh, et en fait, ça, ça, ça montre un petit peu aussi le, le détachement progressif des agriculteurs qui sont de plus en plus en fait qui roulent comme une entreprise et de moins en moins comme leurs propres experts de leur sol. Pour qu'on retrouve, mettons, une, comme en, en, en modèle agriculture paysanne. Genre euh, des cultures qui euh, sont vraiment adaptées au type de sol, ça demande vraiment en fait une expertise très locale, régionale. Donc ça demanderait en fait vraiment de recréer un réseau d'experts régionaux adaptés à leur type de sol, à leur microclimat. Euh, genre et, et ça demande justement de année après année replanter des semences qui sont de plus en plus adaptées au sol. Fait que ça aussi, en conventionnel, c'est pas ça, puisqu'ils ont, y a pas le droit de réutiliser les semences. <rire> fait qu'il y a, y a, y a vraiment une multitude d'enjeux qui fait que c'est, c'est pas facile de passer d'un producteur conventionnel à redevenir un expert. De genre vraiment son sol qui est capable d'arriver à, à connaître tellement genre les enjeux et, la, et, la, et son sol qu'il est capable d'assurer une productivité qui répond vraiment à la demande.
0: Parce que dans le fond, de ce que, de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est qu'un sol, c'est quelque chose qui est vivant qui est donc unique. Donc, quand tu dis que... Peut-être juste pour, euh, pour s'assurer que, que j'ai bien compris, mais quand tu dis que il, idéalement on reprendrait nos graines puis on les replanterait d'année en année dans le même sol, ce que tu m'expliques c'est que la plante d'année en année elle va comme s'adapter aux conditions précises du sol dans lequel elle est plantée, c'est ça
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Puis c'est ça, c'est l'un des principaux comme en fait contrastes entre et d'ailleurs le bio conventionnel réutilise les semences quand même, hein, dans ce cas-là. c'est l'un des principaux euh, contrastes en fait entre l'agriculture plus bio voire plus loin paysanne, versus la conventionnelle euh, stricte, ou la conventionnelle stricte, en fait, ça a vraiment été développé pour être une solution unique qui répond aux besoins mondiaux. Fait que c'était vraiment dans l'optique, genre, on simplifie la vie à tout le monde, pas besoin d'être un expert euh, de sol, on propose une solution clé en main, on a les semences qui sont... À, qui sont un petit peu différentes selon les régions du monde, mais qui sont quand même basées sur le même modèle, les semences et les produits adaptés qui permettent, quel que soit le type de sol, quelle que soit la région du monde, de planter et d'avoir sa productivité. Et tout ça, c'est quand même lié. C'est là où il faut quand même toujours faire attention. C'est que l'agriculture, mais comme tous les domaines, ça répond à une demande. Fait qu en fait, ça ne s'est pas fait comme l'agriculture a développé des concepts comme ça de solutions euh, qui paraissent incroyables à l'échelle mondiale. Et après, la demande est venue avec, c'est parce que c'est face à la demande au niveau de la viande, au niveau de l'augmentation de la qualité de vie des populations à travers le monde, qui a mis une pression de plus en plus grosse sur l'agriculture. Et donc, ben forcément, pour répondre à la demande, il a fallu trouver des solutions qui permettent d'augmenter drastiquement la productivité. Il faut toujours garder en tête que est, tout est interlié. C'est un peu comme l'œuf et la poule. <rire> en, mmh. On ne sait pas lequel était en premier. C'est vraiment un, un travail pour, pour, facile, pour, pour aider une agriculture à, 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 à transiter plus vers, vers un plus gros respect des sols, vers une agriculture euh, ben, durable, mettons. Ça prend vraiment en fait, aussi un changement au niveau de la consommation si on adapte la demande mondiale, il y aura moins besoin de produire euh, de grains, par exemple, parce que les grains, c'est principalement pour nourrir les animaux. fait c'est si, si, mettons, on se rend compte qu'au niveau de la demande mondiale, c'est plus des légumes dont on a besoin, ben, on produira moins, on ne dédiera pas la majorité des terres à, de, à des, des céréales pour nourrir le bétail. c'est mmh. vraiment lié, c'est vraiment lié. Puis, veut, veut pas, c'est que le Québec subit quand même une pression du marché international au niveau des grains, puis, par exemple, ben, si le Québec produit moins ou vend moins cher, ben, il a quand même tous ses compétiteurs tels que les États-Unis qui euh, vont re reprendre un peu plus de place sur le marché. Puis ça, c'est toujours un petit peu difficile. De Soit on fait une transition complète, puis on décide qu'au niveau de l'agriculture, on, on re-régionalise plus, comme mettons, la production avec la consommation. Mais tant qu'on reste tourné vers l'international, ben, là, on va toujours subir un peu comme en fait la... Euh, les, les autres compétiteurs, puis la productivité ailleurs, le prix ailleurs,
0: etc. C'est vraiment, euh, vraiment des décisions collectives qu'on doit prendre. Là. On peut pas, de ce que j'en comprends, on peut pas demander à, à, à l'agriculteur de porter sur lui-même, euh, sur lui seul, en fait, cette décision de faire une transition-là. Il faudrait que, collectivement, au Québec, on décide qu'on voudrait faire une plus grande place, non seulement à l'agriculture bio, mais à l'agriculture paysanne aussi, pour avoir des taxes qui sont peut-être à plus petite échelle, puis qui visent d'abord et avant tout à nourrir les communautés, plutôt qu'à nourrir des, du bétail. Là.
1: <rire> Tout à fait. Puis ça, ça fait le lien avec, mettons, là, il là, y, y a un nouveau plan d'agriculture durable qui est sorti pour 2020-2030. Puis c'est vrai que dans ce plan-là, on prend en considération comme, OK, on va faire le maximum pour, sans changer le marché, en fait, pour répondre toujours à la demande du marché, on va faire le maximum pour mieux former les agriculteurs, pour à limiter les pratiques nocives pour l'environnement, pour augmenter la santé des sols, etc. Ça, c'est pris en compte. Mais le problème, c'est que ce système-là a quand même des limites. On a beau comme faire le maximum, tant qu'il faut comme produire une certaine quantité, tant que nos, les consommateurs veulent quand même consommer des produits à l'international ou plus de viande, ben, il faut que quelqu'un produise. Puis ça, c'est vraiment un parallèle aussi avec d'autres pays, qui, que c'est encore pire la situation, mettons comme on parlait genre au Brésil ou quoi. Ou genre dans ce cas-là, il y a tellement... En fait, ben le Brésil, mettons, c'est comme le, le principal grenier du monde, là, au niveau... En tout cas, c'est... Au niveau du soya, c'est le premier producteur de soya au monde. Puis il produit quoi Principalement pour l'alimentation animale. Puis le problème, c'est que c'est pareil. Tant qu'on consomme de la viande, ça va être difficile de, de, de baisser. Parce que si c'est pas le Brésil qui produit, ça va être quelqu'un d'autre. <rire> fait que c'est comme... C'est vraiment ça à reconsidérer. Fait que oui, dans, dans les possibilités de transiter, en effet, ça ne peut pas être que sur... Le, les épaules des agriculteurs, euh, c'est parce qu'il y a des pressions trop énormes. Ça prend vraiment en fait un, un, un travail d'intégrer, concerter tous ensemble, que ce soit les consommateurs, les décideurs et tous les acteurs, pour ensemble décider de changer. Si on, on décidait que justement au Québec, on écoute les besoins de la population, on revoit qu'est-ce qu'est-ce qu qui a besoin comme aliment précisément et on, on suit des objectifs, mettons que, que dans les prochaines années, on veut que 90% de la nourriture soit consommée, soit produite au Québec. Ça va forcément transformer complètement le marché. Et donc dans ce cas-là, en transformant le marché, ben, ça va ré réajuster la balance de qu'est-ce que les producteurs doivent produire euh, comment, le, comment ils vont être aidés Comment l'agriculture sera subventionnée Comment les assurances vont rentrer en compte là-dedans Comment on, on repense le système en circuit plus court Mais pour ça, ça apprendrait aussi, parce qu'il faut quand même savoir qu'au niveau du Québec, on, on, la majorité de ce qu'on consomme provient de l'international encore. Donc, en consommant de l'international, ça ne permet pas non plus de supporter l'ensemble des agriculteurs au Québec. Effectivement, c'est euh,
0: des grandes questions... <rire> <rire> Tout interrelié, comme tu dis, ça prend, comme tu dis, un, un plan intégré. Puis peut-être aussi une discussion collective, tu sais, je pense que, comme moi, de toutes les années que j'ai fait à l'école, j'ai jamais étudié la question de l'agriculture puis du système alimentaire. Puis je pense que ça devrait être une notion qu'on apprend, c'est quand même quelque chose de base. Puis moi, j'ai appris, en, justement, quand on travaillait sur cette balade là puis assez récemment, que la majorité de nos terres agricoles servaient à la production de grains pour des animaux pour fournir de la viande, finalement tu sais, je me demande dans quelle mesure, en fait, si les Québécois et les Québécoises sont conscients, en fait, de l'utilisation qui est faite aujourd'hui des terres agricoles, t'sais. Mais effectivement, si on pouvait avoir cette discussion-là ensemble de c'est qu -ce, quoi la quantité de terre qu'on a, c'est quoi la quantité de bouche à nourrir qu'on a, puis discuter ensemble, mais ben, qu'est-ce qu'on a envie de produire sur nos terres, puis de, de mettre, justement, permettre à, aux gens de, de pouvoir nommer qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, puis avoir aussi comme conscience de c'est quoi les impacts de ce qu'on mange, puis... Euh... Ouais, ça, ça prend de, de
1: discuter de ça. Hein? <rire> Puis pour compléter un petit peu, des fois, il y a des pistes de solutions parce que, mettons, à l'heure actuelle, c'est vrai que pour, euh, j'ai pensé là en même temps qu'on qu parlait, c'est vrai que pour l'instant aussi les critères de qu'est-ce qui est un grain qui va être vendu, quels qu sont les critères qui font qu'on veut choisir tel type de culture ou tel type de qualité, mettons, c'est ça, c'est vraiment lié au marché, puis justement, est-ce que c'est pour la viande, etc. Mais même au niveau de la qualité des grains, pour l'instant, il y a encore beaucoup à faire. La qualité de, de ce qui est vendu, des grains ou même des autres produits, d'ailleurs là, ça fait lien. Avec avec le maraîchage et tout, quelle est la qualité des produits qu'on qu vend Est-ce que c'est l'aspect plus visuel qui nous intéresse ou alors est-ce qu'on pourrait commencer doucement à valoriser d'autres critères Mettons... Est-ce que le consommateur, justement, euh, le, le choix et, et justement le prix ou la valorisation de certains produits, ça pourrait être basé sur la qualité nutritionnelle des produits et Les produits qui sont le plus chargés en, en, en protéines d'intérêt ou quoi Au lieu que ce soit juste euh, comme le visuel, ça pourrait être comme... Euh, Est-ce que cette type de culture, quel impact ça a sur la santé des sols Les usages sur l'eau, etc. Fait que, si on se basait vraiment... Que, quels sont les produits qui sont le plus valorisés pour la consommation Si ça se basait vraiment... Sur sur des critères vraiment différents de ce qui existe à l'heure actuelle, ça pourrait aussi pousser les agriculteurs à changer. Le prix augmente si c'est euh, plus nutritif. Enfin, le, le prix, en fait, qui, eux, sont payés, en fait, leur, euh, comment dire, leur compensation monétaire, mettons, dépendait de la qualité nutritionnelle, de la qualité de l'aliment, de l'impact environnemental. Ça pourrait vraiment aider... Justement, quand c'est moins nutritif, que c'est plus destructeur, à ce moment-là, on pourrait penser, dans ce cas-là, ils ont moins de subventions. Puis, dans l'autre sens, on valorise vraiment les produits de qualité. Sauf que c'est vrai que le problème, c'est que pour l'exportation, à l'heure actuelle, ce pas des critères qui sont pris en compte. Mettons pour les céréales, c'est vrai que les critères, ça va être des critères visuels, humidité, puis genre, est-ce qu'il y a des taches noires, là C'est ça. C'est vrai que. C'est pas encore des critères qui valorisent tout le travail des agriculteurs en arrière. Puis es, si si vraiment on revalorisait comme tout ce travail en arrière là, ça permettrait vraiment aux agriculteurs d'ajuster leurs pratiques. Puis je pense que dans un contexte comme ça, ils seraient ouverts à le faire. Il n'y a pas de mmh. raison. Ils sont les premiers à voir leur sol dégradé, mais dans un contexte où, où rien n'est valorisé à part euh, euh, la productivité, c'est difficile de changer. Ouais.
0: Oui, ouais, je pense qu'il faut avoir des critères qui se font au-delà de juste la productivité. Dernière question, Sophie, mais c'est quand même une grande question. Hein? <rire> si on se donnait les bons outils, là, dans ton monde idéal, là, à quoi ça pourrait ressembler un système agroalimentaire du Québec en
1: 2050? Quelque chose qui serait positif, mais qui serait aussi réaliste. Là. Donc moi, je le verrais un peu plus, à, ben, qui fait la suite à un petit peu de, de, de ce que j'ai abordé là tantôt. C'est vraiment, je verrais vraiment donc c'est ça un système qui est beaucoup plus comme intégré, concerté, avec vraiment comme des prises de décision prises euh, avec l'ensemble des, des acteurs, mais en prenant, en, en ne séparant pas la productivité, la, la production, de la transformation, de la consommation. En fait, re-vraiment mettre en place un lien entre nos producteurs et nos consommateurs. Euh, donc c'est-à-dire que ce serait comme voir en fait quels sont les besoins alimentaires des Québécois pour qu'ils soient en bonne santé. Puis par rapport à ça, euh, en fait, qu'il y ait une prise de décision genre euh, pour qu'est-ce qu'on valorise comme produit au Québec Qu'est-ce qu'on cible comme objectif de production Comment on, on, on recrée des circuits qui, qui prennent en compte... Euh, toutes les valeurs environnementales, sociales, etc. Et donc moi, comment je le verrais C'est vraiment ben, un monde où les agriculteurs redeviennent plus des experts, ils sont impliqués, ils ne sont plus juste des exécutants, ils, ils font partie de la prise de décision, Ils ce sont des vraiment experts. Ils redeviennent experts de leur culture, de leur sol, ils ont un lien plus direct avec les consommateurs, ils s'impliquent pour orienter la consommation aussi, donc vraiment les réorienter. Puis ça, ça prendrait donc des agriculteurs... Euh, plus formés, qui ont quand même un vrai soutien euh, euh, du euh, des, des décideurs, un vrai soutien des, des consommateurs. Et puis là-dedans, ben ça prendrait euh, aussi, ben c'est ça, des consommateurs qui se rendent compte en fait de qui qui sont qui sont plus conscientisés quoi, qui se disent que justement, qu'est-ce qu'ils pourraient euh, trouver, que, comment ils pourraient ajuster leur consommation avec ce qu'on fait au Québec. Mm. Donc euh, vraiment, en fait, ouais, c'est ça. Moi principalement parce que c'est sûr que c'est pas une question. Euh, facile à répondre comme ça. Non, ben... <rire> Mais vraiment, je le verrais comme qu'on redevienne chacun des experts sur le même niveau. Que ce soit pas déconnecté. On reconnecte l'ensemble des acteurs et on travaille ensemble. Et on travaille ensemble sur l'ensemble des enjeux. Pourquoi pas des tables de, plus des tables de décision, concertation qui, où il y a l'ensemble des acteurs. Donc vraiment, sincèrement, réimpliquer plus les agriculteurs et les consommateurs dans toute la prise de décision. Euh, C'est sûr que l'aspect de reconnecter la, la recherche et euh, les décideurs, mais en faisant que la recherche aussi, elle, elle est orientée sur des nouveaux concepts, sur ces concepts de système alimentaire durable, etc., au lieu d'être trop ciblé productivité puis production. Fait que vraiment, euh, considérer comme le, le, le système alimentaire euh, euh, en tant que tel. Puis ça, ça permettrait avoir justement un nouveau soutien de l'agriculture. Puis là, je le verrai avec une multitude d'agriculteurs qui répondent aux besoins. Donc, de repasser à des plus petites fermes, que l'agriculture soit quelque chose que genre... Quand, si, on, si on est à l'école encore et qu'on a envie de devenir agriculteur, c'est quelque chose que c'est possible. C'est possible, on est bien encadré, c'est le fun. Genre, on peut se lancer dans, dans une multitude de cultures... Dans une culture qui a... On regarde l'énorme catalogue de ce qu'auraient besoin les, les Québécois au niveau culture, puis on peut se lancer dans dans ce qu'on veut, genre les pois chiches, n'importe quoi. Puis euh, fait, fait que c'est ça. Je le verrai même. Puis et bien sûr comme où on, on prend en compte aussi toutes les problématiques d'usage de l'eau, euh, de, de de tout ce qui tout ce qui vient avec aussi de au niveau des changements climatiques, etc. qui s'en viennent. Fait que c'est à dire que on essaie d'être là dans la prévention, on travaille ensemble, on teste des pratiques. Quand il y a quelque chose qui marche bien, on, on le partage avec tout le monde, euh, en tout cas. Puis au lieu de remettre la compétition entre les agriculteurs, vraiment genre refaire un genre de, de de puzzle, de réseau de soutien. où il y a même une implication aussi des intermédiaires là que que les magasins, que, les, que mettons les commerces euh, re, refassent aussi un lien plus serré avec les producteurs, que on s'adapte, on, on repense notre agriculture ensemble, tous ensemble. Mais je pense que c'est un très beau mot de la fin qu'on repense
0: notre agriculture tous ensemble. Ben <rire> un immense merci, Sophie. C'était vraiment très intéressant. Euh, je pense que tu nous as vraiment aidé à mieux comprendre c'était quoi l'agriculture conventionnelle, euh, le bio plus industriel, puis la distinction justement avec l'agriculture paysanne qui, qui essaie d'émerger aujourd'hui, mais pour, les, pour lesquelles ce n'est pas facile. Puis, euh, tout comme toi, je pense effectivement qu'on... On a besoin dans le futur de, de revenir vers des modèles plus intégrés d'agriculture dans lesquels tout le monde a, aurait son mot à dire en fait sur ce qu'on veut, puis de revenir à la base en commençant par c'est quoi nos besoins nutritionnels, <rire> puis comment est-ce qu'on répond à ces besoins, besoins nutritionnels-là à partir de, des, des, des ressources qui, nous sont, qui, qui sont disponibles sur le territoire du Québec puis, exactement, comme tu dis, de remettre l'agriculteur au cœur de, de ces modèles-là, dans le sens que d'en faire, comme tu dis, des experts qui connaissent bien leur sol, qui connaissent bien leur région, qui sont en mesure de nous dire qu'est-ce qui peut bien pousser, en fait. Puis, euh, comme tu disais, que ça, ça devienne possible de, de, de devenir agriculteur, mais aussi de valoriser, que ce soit un métier qu'on qu ait envie de faire, parce que c'est quand même à la base de la vie et des sociétés quand on y pense. Puis aujourd'hui, mais c'est quoi? c'est Je sais même pas c'est quel pourcentage de la population qui est agriculteur, mais je pense que. En dans, dans 2050, on pourrait imaginer une plus large part de la population qui, 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 qui vit
1: de l'agriculture, en fait. Tout à fait. Qui est l'un des services essentiels <rire> de ouais. base, mais qui, qui, finalement, est quelque chose qui fait peur pour se lancer. fait que c'est dommage, en effet. Tout à fait.
0: Parfait. Ben écoute, un immense merci. Euh, je sais pas si on peut te suivre, je sais pas si sur les réseaux sociaux, les trucs de LinkedIn ou si les gens veulent en savoir plus sur toi. Dans le fond, on pourrait mettre peut-être tes coordonnées euh, en bas de la balado si tu veux. Et oui, <rire> avec plaisir. Bon, ben excellent. Fait que ben, sur ça, je te souhaite une bonne année 2021. <rire> Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Puis, ben, euh, chers auditeurs, chers auditrices, on espère que vous avez apprécié et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!